0: Halo, ini Rani. Uh, sebelum mulai ada pesan WhatsApp yang gue mau bacain dulu. Ini gue terima dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya, tapi nomor belakangnya 253. Dia itu katanya cuma penasaran, sebenarnya kalian itu gimana sih proses rekamannya di kepo buku? apa ada semacam merapat redaksi atau ada skrip untuk memandu atau udah nentuin buku apa yang akan diobrolin atau jangan-jangan asal jeplak aja <tuh> kita bertiga bener-bener nggak -bener ada aturan macam-macam bahkan kita bertiga nggak suka diatur macam-macam jadi ikut mood aja skripsi pastinya nggak pernah nggak pernah kita pakai skrip, tapi minimal kita udah tahu judul bukunya atau kompakan dulu mau bahas apa, atau malah ya udah teleponan aja, rekam, udah ngejeplok aja kayak sesi pertama kepo buku kali ini yang benar-benar nggak kita rencanain. Jadi waktu itu kita lagi break dari satu rekaman ke rekaman lain, terus toto mancing ngobrol soal buku yang baru aja dia share ke WhatsApp, gambar covernya gitu ya, sebuah buku karya go lagong dan Terus perhatiin deh, gimana kita awalnya cuma ngobrol ngalor ngidul aja, terus akhirnya ya gue rekam dan jadi satu segmen. <laughs> dengerin, dengerin, dengerin.
1: Ya udah. Ada yang tahu nama aslinya go nggak?
0: Nggak tahu. Kenapa emang? Kay kayaknya itu nama aslinya ya, Gola Oh
2: ngaco lo.
0: Enggak <laughs> ya, <laughs> Bukan. Itu nama nama pena dia waktu nulis balada si Roy kan?
2: Nama pena Yoi.
0: Kenapa lu beli buku dia?
2: nah itu yang gue bilang itu kan gue beli rahasia penulis bukan sekedar tips penulis. Eh udah baca? Udah separoh.
1: Kayaknya ada di GD juga ya? Ya gue belinya
2: juga di GD. mau beli di mana lagi pak? GD oh
0: ada di GD. Ada ada.
2: Mau nggak ada di Gramedia Digital nggak ada? Gramedia Bookstore adanya.
0: Lalu tadi bilang GD
2: Gramedia Pak Gramedia. Hah,
0: nggak asik.
2: Nggak ada nggak ada di GD. Tahu ada di GD? Roynya ada eh, Roy <laughs> Belada si Roynya ada Yang hmm. udah udah diterbitkan lagi gitu.
0: Tuh dua buku yang gue pengen Eh tapi ngomong-ngomong nih Udah direkam nih Halo apa kabar Kita ketemu lagi di Kepo Buku Bareng gue Rane Hafid Ada Toto di Singapura Ada Steven di Ambon Kita barusan ngobrolin bukunya Golagong Dia ngeluarin buku model baru ya
2: Okay. Nah, dia bukan buku baru, dia melalui buku uh, judulnya Rahasia Penulis uh, Rahasia Penulis, bukan sekedar tips menulis gitu, diterbitkan oleh penerbit uh, Beranda Lu udah baca? Uh, Gue baru baca separuh sih, uh, jadi dia melukiskan perjalanan dia dulu ketika ketika awal-awal menulis Ehm um, Uh, habis itu juga nanti ada tips-tips menulis juga sih sebenarnya tapi ya bukunya bukan uh, nyam jadi nyampur antara ceritanya dia dan dan tips-tips uh, menulis gitu apa yang harus dilakukan sebagai penulis yang bagus dia juga bercerita tentang sekolah menulisnya gitu misalnya sekolah menulis uh, dia kan punya sekolah menulis rumah dunia dia juga cerita di sana
0: gitu oh iya ya ya dia punya memang mm. punya sekolah menulis tapi itu eh uh, kalau lihat judulnya rahasia penulis bukan sekedar tips menulis berarti apa yang menarik so far lah yang udah lu bacalah
2: so far gua jadi tahu uh, perjalanan dia awal-awal karir dia karena untuk angkatan kita ce angkatan kita angkatan gua gitu kan gua uh, tahu Uh, Golagong ini kan dari zaman Majalah Hai dulu kan dengan hmm. balada siroinya ya uh, dimana kalau dulu orang mungkin kenal yang namanya Hilman dengan lupusnya gitu ya hmm. uh, dia mengisahkan kalau Hilman dan lupusnya itu uh, uh, pop gitu sedangkan kalau Golagong dengan balada siroinya itu cerita balada siroinya itu adalah rocknya gitu jadi uh, Disney menganggap bahwa ...bahwa karyanya dia itu seharusnya merupakan bridging... ...dari karya-karya sastra yang pop gitu... ...walaupun dia gak setuju dengan dikotomi seperti itu... ...menjadi sebuah sastra yang serius. Jadi dia menganggap bahwa karyanya itu seharusnya jadi bridging gitu. Nah, buku ini menarik sebenarnya. Kok gue jadi bahas buku ini sih? <tuh>. Buk ini menarik, buku ini menarik karena uh, di preskriptumnya itu... ...justru dia mengatakan bahwa preskriptum itu awal pembukanya ya. setiap pada deadline, jadi... Orang langsung di, kalau lu jadi penulis lu setia pada deadline lu harus, kalau misalnya deadline lu 4 minggu, ya 4 minggu gitu. Uh, disiplin awalnya sih kalau gua tangkap begitu ya. Kemudian dia cerita uh, gimana, bagaimana dia akhirnya menjadi memilih profesi sebagai penulis. ide menceritakan bagaimanapun, kan Gola Gong ini juga difabel kan ya. Hmm. Uh, Uh, dia nggak punya tangan satu ya sebelah kiri ya. apa sebelah kanan sebelah sebelah kiri ya hmm. gitu dan dan gue baru tahu bahwa gol aku go gini juga ternyata seorang atlet loh serius oh, iya karena difabelnya itu dia dia tuh juara badminton di 1985 1990 juara badminton cacat
1: hmm.
2: kemudian juga juara kedua Uh, uh, kenapa yang uh, badminton juga gitu ya, uh, sebanten gitu, awalnya gitu dulu, kemudian uh, dia bukan berkompetisi dengan orang yang enggak uh, 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 difabel gitu ya, dan dia ternyata adalah juara single solo di ASEAN Para Games, men. Gak ada yang tahu yang ada yang. juga tahu setelah baca ini, setelah baca buku ini, menurut gue di buku menarik, setahu buat. Lulu pade yang pengen jadi penulis sekali
0: gitu ya. Tapi bisa dibilang jadi kayak semi autobiografis juga nggak sih buku ini? Gue penasaran uh,
2: Bisa dibilang begitu sih semi. Jadi kalau dibilang autobiografi penuh ya nggak. Tapi lu paling nggak lu bisa tahu bagaimana kisah dia awal-awal kenapa dia bisa masuk uh, sebagai seorang penulis, masuk ke sastra umpat walaupun dia tidak menyelesaikan gitu ya. Uh, Jalan-jalannya dia awal-awal karir dia di majalah Hai. Kayak gitu-gitu, gitu kemudian uh, di samping itu juga banyak tips penulis uh, uh, bagaimana dia itu um, macam-macam lah dari mulai diskusi masalah plotnya, kemudian bagaimana lu harus meriset gitu, dari menurut dia tuh riset tuh penting banget gitu, bagaimana dia harus disiplin, bagaimana dia harus memilih uh, alur uh, nama tokoh dan sebagainya. Tapi dia selalu menyelingi itu dengan bagaimana. Hmm. kisahnya dia ketika dia menulis balada si Roy misalnya kayak gitu gimana bagian pembukanya gimana seperti itu dan kalau lu pengen tahu nama aslinya apa artinya uh, kalau Hai dulu awal-awal kan lu kalau inget ya nama Dhiay di itu dia pakai nama Golagong A-nya disambung hmm. ya dan di buku ini dia udah menulis dengan terpisah Gol Agong gitu kan? Apa arti golnya? Apa arti a nya? Apa arti gongnya ada di buku ini? Dan uh, ap, siapakah nama aslinya Gola Gong juga ada di buku ini? Gue umpetin ya, supaya lu bisa dapetin buku ini dan lu baca. Oke. Okay. Okay. Gitu.
0: Fen, udah baca belum Fen? Atau udah tahu oh, belum, belum ada buku ini? Belum tahu, belum
1: tahu. Sebelumnya.
0: Kalau Gola Gongnya sendiri, lu kenal nggak sih? Uh, pernah baca
1: bukunya di Gramedia Digital yang mengupas ini mengupas apa tulisan-tulisan perjalanan tuh yang kayak gimana gitu, mm. banyak tips yang bagus gitu dari beliau bagus bukunya
0: yoi, mm. yoi. dan gue suka banget, terutama baladasi Roy ini pada saat dia lagi traveling kemana-mana itu suka banget penggambarannya dan ada bagian yang gue lupa judulnya yang mana tapi itu mengingatkan gue pada salah satu novel salah satu dari buku supernovanya Dewi Lestari yang begitu gue baca di situ kan tokohnya ada yang uh, traveling juga di ke negara-negara di Asia Tenggara gitu ya
2: mm -hmm.
0: terus ketika gue baca bagian-bagian itu gue teringat banget sama cerita-ceritanya Gola Gong gitu Tapi balik, hmm. balik ke buku... ...tentang menulis dari Golagong tadi... Hmm. ...ini... ...lu kan udah pernah baca dong... ...menulis novel itu gampang... Hmm. ...menurut lu... ...kalau mau dibandingin... Hmm. ...gimana menurut lu? Tau,
2: beda ya? K kalau menulis... Gini-gini, kalau menulis novel itu gampang atau mengarang itu gampangnya Arswendo, mm
0: -hmm.
2: itu kan lebih gimana ya? Uh, kalau dia kan uh, kalau bukunya Arswendo itu kan lebih kecerita ya gitu nggak sih? Mm -hmm. Lebih kecerita gitu, bagaimana menulis plot kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang buku ini sebenarnya dia lebih ke arah gimana ya? Bukunya lumayan tebal juga sih menurut gue. Uh, jadi kalau buat lo yang suka baca buku yang sifatnya praktis. Mm -hmm. mungkin buku-buku spri golagong ini agak susah karena lo harus menyarikan lagi gitu ya,
0: menyarikan
2: hmm. lagi. Uh, jadi, jadi kayak misalnya dia uh, ngomong masalah tujuan menulis gitu kan, pentingnya buku harian. Dia kan cerita cerita tuh panjang gitu misalnya uh, gimana forum lingkar penanya dia gitu kayak gitu gitulah misalnya gitu kan. Hmm. Baru menyarikan. Kalau buat lo yang suka sih seperti itu. Jadi gua gua, gua kalau nggambarkan ya buat teman-teman yang mungkin pernah kuliah di ekonomi gitu ya. Pernah kuliah di ekonomi, kalau lu baca buku, textbook ekonomi terbitan luar negeri, Amerika, itu kan banyak ilustrasi tuh, Yoi. cerita, banyak gitu. Mungkin lu kalau kuliah di ekonomi, eh, kalau ya di komunikasi kan juga gitu ya, Ran, ya. Mm -hmm. Lu baca textbook luar negeri tuh kayaknya tebel banget. Sementara lu kalau beli buku misalnya terbitan Indonesia, itu langsung aja intisarinya sarinya, atau... Langsung inti ilmunya gitu, gimana sih ngomongnya ya? Nah, buat lo yang suka buku dengan ilustrasi dan lo merasa nempel ya, mungkin buku Golagong ini bagus gitu. Tapi kalau buat lo yang pengen jadi pengarang, khusus gitu ya, gimana, gimana gitu lo support ya? langsung to the point, ya banyak buku-buku mengarang
0: lain yang lifatnya to the point kan gitu. Termasuk Arswendo Atmawiloto dengan mengarang itu gampang.
2: Walaupun dituliskan dengan cara narasi ya, dengan cara dialog ya, dengan yeah. cara dialog seperti orang wawancara ya, tapi dia tuh the point gitu. Nah kalau gue lagu ini enggak.
0: Mengarang itu gampang itu kerennya itu jauh sebelum ada frequently asked question di internet. Gol, uh, Mas Wendo udah pakai itu di bukunya dia.
1: <laughs> gitu kan? Betul. Tanya
0: jawab, tanya jawab, tanya jawab gitu kan.
2: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, benar. Jadi kalau 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 apa namanya uh, kalau bukunya Gola Gong ini lebih ke arah gimana ya lebih naratif gitu. Jadi lu harus hmm. sabar membacanya. Tapi menurut gue justru ikut melengat. Justru menurut gue hmm. untuk orang-orang tertentu itu lebih melekatkan idenya ke lu karena dibuat dengan cara
0: cerita itu. Mungkin ini mirip dengan bukunya Stephen King.
2: Oh ya yeah, benar. On writing. King yang on writing. Itu twabelnya minta ampun kan. Betul, betul. Jadi gue juga baca tuh bukunya Stephen King yang on writing itu. Uh, ya memang, memang dia gaya naratif kan gitu kan. Ya, ya menceritakan gitu sendiri. Dan dua harus ngambil sarinya akhirnya, oh iya seperti ini gitu.
0: gitu. Dan ada, kalau gue pribadi, buku hmm. tentang menulis yang gue suka ya Ayu Utami.
2: Oh, yang uh, proses kreatif itu?
0: Menulis dan berpikir kreatif cara spiritualisme kritis.
2: Nah, Nah, gue, ada, suka. Ke, gue suka banget. Nah, karena itu praktikal kan, ada ada latihannya juga kayak gitu-gitu kan. Banyak buku menulis luar negeri juga seperti itu hmm. gitu.
0: Eh, tapi praktikal, tapi buat gue dia menerapkan konsep spiritualisme kritisnya itu gitu yang yang gue suka gitu dan dan hmm, hmm, dan hmm. ya, lu toh orang yang selalu mempertanyakan setiap definisi. Hmm, 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 <laughs> tentang definisi ya? apapun, Gue pikir lu akan bisa appreciate banget ini. bukunya Ayu Utami yang menulis dan berpikir kreatif cara spiritualisme kritis ini karena tidak hanya praktis tapi dia juga memberi makna-makna yang yang nancap gitu di kepala dan akhirnya mempengaruhi pola-pola kita untuk nulis gitu itu menurut penafsiran gue sih kalau Steven lu udah pernah baca buku tentang menulis gak Van? Ya udah pernah udah
1: pernah salah satunya yang Bang Rani sebutin tadi dua dua volume bukunya tuh udah pernah aku baca yang mana Ayu Utami iya yang Ayu Utami oh, oke okay. gimana lu suka nggak
0: uh, karena karena gini kan? karena ada teman uh, gue yang nggak suka katanya terlalu bertele-tele
1: ya itu itu pendapat pribadi masing-masing ya tapi um, dengan dengan ringkas kok dia memberikan apa uh, tools-toolsnya gitu kan pengertiannya
0: baru dikasih latihan <laughs> mm -hmm, itu dia jadi mendalam tapi ada ada apanya ya ada praktisnya gitu. Mm -hmm.
2: Kalau Ayu Tabi lu bilang bertele-tele ada orang yang bilang bertele-tele mungkin Goh Agung yang buku ini lebih bertele-tele lagi tapi saran gue sih gue sih tetap harus dibaca buat orang yang pengen jadi penulis sih saran gue mm
1: -hmm. karena bagus jadi,
2: banget tips-tipsnya gitu.
0: Jadi rahasia penulis ini apa nih? <laughs> eh, maksudnya eh, lu nanya rahasia penulis sama orang yang belum pernah nulis? Oh iya. oh iya
2: jangan nanya sama gua. Satu gua belum pernah menjari, nulis oh, Satu
0: oh. gagal menulis melulu. Nah,
2: iya makanya
0: gimana <laughs> itu Tapi ini Toto barusan ngirimin nih salah satu screenshotnya nih Di sini ada bagian hmm, nah Ada satu bagian dia tentang observasi Itu dia cerita ya. tentang pertemuan dia dengan Dengan Lila, Mbak Lila.
2: Lela Mbak Lela
0: Lela Kudori.
2: Halo Mbak Lela apa kabar <laughs> Jadi idola kita Nih,
0: <laughs> nih gue bacain dikit ya Eee uh, Salah satu bagian dari bukunya Golagong ini. Aku ingat ada penulis cerita seusia aku. Oh iya, ya, Golagong itu seusianya Lela Hudori ya? Iya. <laughs> aku ingat ada penulis cerita seusia aku yang sudah muncul di majalah Kuncung. Namanya Lela S. Hudori. Bahkan ketika hmm. aku remaja di SMA, eh, dia semakin eksis sebagai penulis di majalah Hai. Aku cemburu. Aku termotivasi ingin menjadi penulis seperti dia. Dan kamu tahu, kawan, setelah puluhan tahun berlalu, Ketika aku mengetik buku ini sambil chatting di Facebook eh, tahun 2009, aku menemukan nama Lela S. Hudori. Aku, aku pun ngobrol dengan dia, terutama tentang proses kreatifnya. Aku juga bertemu dengan Lela Hudori di Frankfurt Book Fair 2015. Aku mengidolakan tulisan-tulisannya. <laughs> Mbak Lela harus
2: bacain. <laughs> Mbak Lela udah tahu pula namanya disebut di sini ya.
0: <laughs> I iya, gue inget, baru inget ya. Lelaku Dori, Golagong itu di di era-era yang kurang lebih sama. Ya duluan duluan Lelaku Dori sih.
2: Lelaku di ya benar. Oke. Okay. Betul.
0: Gua akan cari sekali lagi uh, judul bukunya toh.
2: Bukunya Rahasia Penulis bukan sekedar Tips Penulis diterbitkan oleh penerbit beranda. Cetakan pertama Agustus 2019 oleh Golagong. Buat yang pengen tahu nama aslinya Golagong
0: silakan di Mhm mm Dedi Eh bukan nges komen sebut gatot gatot. Gatot tuh guru matematika gue di SD. Mana ada
2: orang di orang Sunda pak di banten oh. gitu.
0: Dedi su Dedi. <tik> Kita masih lanjut ngobrolin buku-buku kali ini ya. Ehm um... Kali ini, Steven, tadi Toto, padahal kita sambil ngobrol ngalor ngidul, tiba-tiba kesebut nama Go Lagung ya sekalian aja lah ceritain gitu.
2: Iya, <SILENCIO> 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 padahal gue belum habis ya.
0: Padahal <SILENCIO> belum habis.
2: <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Tapi anyway, sekarang Steven juga ada satu buku lagi yang dia mau sharing nih. Apa, Steven?
1: <SILENCIO> um, judulnya, Bukan Tabu di Nusantara. Bukan Tabu di Nusantara, karyanya Ahmad Sunjayadi,
0: penerbit buku kompas. ntar lentar lo, gue ini temen-temen selalu iri sama Steven kalau lihat Instagramnya di Satria Buku karena bukunya buku-buku yang di sharing itu kok gue aneh-aneh buat gue karena gue belum pernah dengar gitu ya atau hmm. emang gue aja yang nggak gaul <laughs> <laughs> jadi bukan tabu di Nusantara ini salah satu yang dipamerkan karya siapa, Steven? Ahmad Sunjayadi Ahmad Sunjayadi iya. Monggo, ini buku apa ini?
1: Um, buku ini tuh kayak Dia mengupas tabu-tabu yang Dulunya ada di Di Nusantara gitu Di zaman jamannya kolonial Kalau boleh di spesifik wow. Buku yang cukup tipis Karena di tiap-tiap artikelnya itu Di tiap babnya itu dia Kayak membahas sebuah tema gitu, sebuah tema yang mengenai pergundikan, mengenai prostitusi, mengenai hal-hal tabu yang yang orang dulu tuh kayak nggak mau diomongin gitu. Contoh, dan contoh,
0: contoh, contoh. Belum belum nangkap nih gua uh, premis bukunya.
1: Aku aku kutip aja ya. Hmm. Buku ini perlu ditulis dan diketahui oleh kalangan luas, mengingal mengingat hal tabu tuh selalu menarik
0: untuk diketahui. Itu aja sih, Bang. Contoh, contoh. Karena ini kan lo bilang tadi cerita tentang tabu di periode-periode kolonial ya, masa kolonial iya. sampai, uh, uh, ya pokoknya zaman jaman masa kolonialisme, contohnya apa misalnya mm -hmm. tabunya mm -hmm. yang lo ingat? Salah satu contohnya yang
1: dia tulis nih proyek pengadaan rahim tanda kutip Jan Peterson Kuhn yang gagal jadi waktu itu kan orang-orang uh, kolonial orang-orang Belanda maksudnya, mm -hmm. yang datang ke Indonesia tuh kan gelombang pertama pasti kan para petinggi atau para inspektur gitu ya hmm. pejalan organisasinya tapi di kemudian hari kan gimana nih caranya buat mereka bisa settle di di koloni yang baru nih nah si Jan Pieter ini mau mendatangkan orang-orang asli Belanda untuk ibaratnya menjadi tulang punggung keluarga-keluarga baru Belanda yang ada di Nusantara gitu. Tapi ternyata gagal gitu. Mm -hmm. Karena karena mereka harus ngirim anak-anak gadis yang yang berm apa yang bermoral baik, yang bisa mendidik keluarganya ibaratnya gitu kan. Dan gagal karena ya siapa juga yang mengupayakan transportasi orang-orang gitu ya, gadis mm -hmm. gitu untuk menyeberangi samudra sampai ke wilayah non jauh di sana gitu dan ya itu justru malah melahirkan yang namanya kawin campur kawin campur ini maksudnya kayak uh, akhirnya para orang Belanda ini untuk perjalanannya ke depan tuh malah mengambil gundik di di wilayah kerja mereka gitu
0: hmm. sejarah ini gue kadang mikir lo Orang-orang kayak gini nih dapat cerita-cerita menarik gini dari mana? <laughs> iya 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 dan, dan research dong research.
1: No I mean. Kenapa kenapa? Han? Dan dan Pak Ahmad Sunjaya ini juga membuat buku yang lain juga uh, yang berjudul pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942. Tapi tuh uh, yang yang pariwisata di Hindia Belanda tuh kurang-kurang uh, menarik lah dibandingkan kisah-kisah yang tabu gini menurut aku <laughs> you know
0: lah you know what I mean I don't know <laughs> Toto kali gue nggak tahu nggak tahu nggak mudeng gue tabunya itu dari mananya
1: jadi kayak menuliskan cerita-cerita tentang seksualitas gitu yang hmm. terjadi di masa-masa itu bang Rene misalnya nih politik dan seks hmm. kan harusnya Uh, yang santun tuh nggak usah dicampur adukan dengan dengan urusan uh, keluarga gitu ya, urusan hmm. di kamar gitu. Tapi hmm. nyatanya kayak gitu Dari dulu uh, perkawinan antara bupati dengan putri, putri keraton misalnya itu sebenarnya dia tulis di sini hmm. tidak menimbulkan ancaman secara politik, tetapi memiliki dampak ekonomis bagi bupati. Alasannya adalah kekhawatiran terjadinya nepotisme dan korupsi
0: di kalangan bupati. gitu dari mana ya dapat bahannya ya?
1: ya karena mungkin dokumen-dokumen zaman dulu gitu ya dokumen-dokumennya hmm, iya
0: sih benar kata Toto riset ya Toto ya. riset mau gak mau
1: dan dan itu dan cerita-cerita yang yang trivial tapi ya
0: menarik untuk kita tahu gitu. Kue jadi inget ini rumah bordil di cerita bumi manusia
2: hmm.
0: kayak gitu kali ya? iya gitu kena yang gue salut itu Konon kabarnya Belanda ini zaman kolonial ini hmm. apa arsip-arsipnya itu masih ada dan itu bukan hanya arsip yang resmi tapi catatan-catatan harian kehidupan kehidupan manusia zaman dulu mungkin yang kayak begini yang digali lagi oleh uh, si penulis siapa dia Pak Ahmad Sunjayadi untuk kemudian jadi cerita hmm. ya coba aku ini ya kasih tahu
1: nama-nama uh, babnya ya biar ada gambaran ya asik asik uh, terkata bukan tabu terihal S bintang-bintang S sebelum tabu skandal di Kastil Batavia hukuman bagi pecina pada masa Company uh. pergundikan dihapuskan pelacuran merajalela selingkuh karena dipaksa terus komoditas pelacuran ya ini jadi benar-benar kayak ya sejarah tuh ya yang dulunya tabu tuh
0: Mungkin sekarang bukan tabu lagi gitu di, Kita anggap sekarang gitu Oke okay. Sejarah yang begini nih gue suka Gue pernah nemu Gue lupa banget pengarangnya siapa Tapi dia tuh bisa bikin buku sejarah mikro Sejarah mikro itu yang simpel-simpel Kayak misalnya Layangan tuh Sejarahnya gimana sih? Hmm. Main ketok lele itu gimana sih sejarahnya? Main sama apa? tau kan main ketok le lele atau lele? Apa? Ketok lele! Aku gak tau gue Ya anak condet, gue tau main ketok lele, gatrik kali main gatrik, gatrik galasin tau galasin,
2: galasin tau gue.
0: Nah, jadi dia bisa cerita tentang sejarah-sejarah permainan-permainan zaman dulu yang ternyata
2: hmm. bahkan
0: ada yang bisa dilacak jauh sampai ke zaman Belanda bahwa itu sebenarnya dibawa oleh Belanda ke Indonesia gitu loh. Gue hmm. gue harus okay. cari lagi tuh, gue lupa pengarangnya siapa tapi itu. Gue suka banget itu karena dia cerita-cerita pendek aja. Oke. Oke oke oke. Sekali lagi uh, judul bukunya bukan dalam kurung Tabu di Nusantara ya. Iya, benar. Karya Ahmad, Ahmad Sunjayadi. Penerbitnya Buku Kompas. Oke. Okay. Ya, itu satu lagi buku. Tok lu belum tidur kan, Tok? Belum, Pak. <laughs> eh, ada yang nanya lu, Tok? Apa tanya gua? Toto kalau lagi dia ngebayangin katanya ya, aduh, handphone gue nggak ada di sini lagi. Pokoknya kurang lebih dia nanya gini nih, dia ngebayangin Toto itu kalau lagi rekaman katanya pasti sambil makan malam ya.
2: Kenal, oh iya kadang-kadang gue sambil ngemil, oh
0: ngemil. makan kenapa memang suka lho, suka lho.
2: bunyi ke, suka ini ya suka masuk ya suaranya
0: ya uh, Ya apa-apa sound effect <laughs> <laughs> apa, sampai katanya dia juga pernah mendengar bunyi kopi di aduk Padahal Toto gue tahu enggak ngopi gitu, ya? hmm. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan dua rekomendasi buku kali ini cukup memancing rasa penasaran kalian, rasa kepo kalian untuk juga ikut membaca. Atau kalian punya buku yang menurut kalian lebih keren lagi? Beuh, ini lebih keren lagi bang, bukunya bang, kudu baca. Kalau memang begitu, ceritain dong ke kita. Rekam, pakai handphone bisa, kirim ke sini seperti biasa, bisa lewat email. Email kita sekarang mudah dihafal yaitu hoi Hoi@kepo_buku.com. Ingat aja kebiasaan Toto kalau manggil kita. Hoi, H-O-I, Hoi@kepo_buku.com. At <gif> Atau via WhatsApp 087878505012. 087878505012. Kalau ini gue yang terima langsung. Kalau yang Hoi@kepo_buku.com ini kadang-kadang bisa diterima Steven, kadang-kadang bisa diterima Toto, kadang-kadang bisa diterima gue. Bebas, mau yang mana aja. Uh, apalagi ya oh ya banyak juga yang nanya nih ngerekamnya gimana sih bang pakai HP cukup di HP itu kan ada voice recorder rekam di situ nggak perlu udah suara kalian tuh harus jaim harus bersuara emas atau suara yang berat kayak penyiar gitu nggak 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 kita tuh cuma perlu satu aja dari cerita cerita kalian yaitu ya cerita cerita buku kalian karena kita selalu kepo mau tahu bacaan orang lain daripada mau tahu urusan orang lain yo <laughs> yang penting pastiin suara kalian jelas jelas yang penting itu aja dulu jelas A-I-U-E-O-nya lu ngomong apa jelas itu aja yang penting lebih bagus lagi sebelum rekam tes dulu tes 1,2,3 ini jelas gak ya oh kayaknya posisinya begini enak nih jadi nggak ada suara macam-macam gitu ya oke langsung rekam gitu oke Terus apa tips lain Kalau malu diliatin orang Lagi ngerekam gitu ya Orang mungkin mikir Lu ngapain sih lu ngerekam-rekam Lu kayak wartawan aja gitu usah malu sih sebenarnya. Tapi kalau emang kalian malu Ya cari tempat yang sepi Rekam di kamar misalnya Atau tiru cara gue Jadi gue tuh kebiasaan Kalau ngerekam buat podcast lagi di luar Itu cukup nyalain rekaman di HP Terus pura-pura nelfon Pura-pura ngobrol Lagi cerita tentang buku ke orang lain gitu ya Dan orang jadinya nggak bakal kepo, nggak bakal penasaran karena dia lihat, ah ini cuma orang lagi nelfon biasa aja, itu manfaat yang pertama, manfaat yang kedua dengan cara ini, cerita lu jadi lebih mengalir, karena lu seolah-olah emang lagi teleponan sok, dicoba, sok latihan sekalian kalau udah lancar, sering-sering kirim ke kepo buku terus uh, terakhir buat kalian yang udah ngirim baru-baru ini, mungkin dalam 2-3 bulan terakhir ini kalian udah ngirim rekaman, tungguin di episode berikutnya setelah episode ini ya di episode minggu depan kita bakal share rekaman cerita-cerita buku kalian paling tidak udah ada 3 orang yang udah ngirim yang yang udah gue pastiin bagus kualitasnya gitu ya sementara yang jelek nanti gue coba akalin dulu apa masih bisa diperbaiki atau enggak kalau ternyata nggak bisa diperbaiki gue akan kirim balik ke orangnya dan bilang bos, minta tolong bos direkam ulang ya please, please ceritanya bagus please Jadi jangan lu ngirim ke gue terus bilang bang kalau jelek udah nggak usah diputer sayang cerita lo bagus ngapain kalau nggak direkam ulang ya nggak uh, apalagi udah itu aja sih uh, sementara yang lain yang masih mau ngirim kita tunggu selalu kita tunggu jangan lupa subscribe ke podcast kepo buku di berbagai aplikasi podcast yang ada di handphone kalian atau main aja ke website baru kita kepo buku.com tinggalin komen juga di situ jangan lupa. Ya wes, atas nama Toto di Singapura, Steven Diamond, gua Rani Hafid pamit. Assalamualaikum. Sehat terus, waras terus, baca terus dan yang terpenting, berbagi terus.